0: Het maakt waarschijnlijk helemaal niks uit voor het geluid, maar voor een gevoel is dit gewoon beter. <lacht> het is moeilijk om mij te zijn. Uh, goed, wij gaan vandaag verder met de preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht gaan bekijken. En als disclaimer, ondanks dat ik voor sommige bijbelboeken meer dan één zondag nodig heb om dit te kunnen doen... Blijft de serie wel gewoon Route 66 heten, want er blijven gewoon 66 boeken in de Bijbel. Dat is onveranderlijk. Nou, vanmorgen gaan we naar de tweede helft van Exodus kijken. Zoals ik vorige week ook al zei, is Exodus een vertelling van alles dat God gedaan had om het volk Israël te verlossen uit de slavernij van, uh, in Egypte. En tevens vertelt het ons hoe God Israël tot een, een natie heeft gemaakt, een legitieme natie heeft gevormd. En dan hoe God zichzelf vanuit de hemel heeft verlaagd om onder zijn volk te gaan wonen, te tabernakelen, te, ja, in een tent te wonen eigenlijk. Waardoor Israël fellowship of wel gemeenschap met hun God kon hebben. En dit laatste, dat, dat stukje fellowship, dat het feit dat God onder het volk ging wonen in de tent, dat doet ons vooral denken aan de woorden van Johannes die in Johannes hoofdstuk 1 vers 14 dit schreef. Hij zegt, God's Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige zoon die bij de vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig. Dus Jezus Christus is niet in dezelfde manier, of op dezelfde manier als God toen in de tabernakel, uh, ...naar de aarde toe gekomen, maar hij is letterlijk vlees en bloed geworden. Hij is een kwetsbaar mens geworden. Nou, het woord Exodus komt voort uit de, de, de Griekse taal. En het betekent uitgaan of uittocht. Zoals ik vorige week ook zei, het, het werd pas in de derde en de tweede eeuw... ...voor Christus gebruikt bij het vertalen van het uh, Hebraeus Oud Testament... ...in de Griekse taal. En dat heette de... Gerry? Uh, help me even. Is het Septuagint of Septuagint? Septuagint, oké okay, dat. Geen ja, geen van mij. <lacht> Dankjewel uh, daarvoor, uh. <lacht> Matthijs. Ja, Matthijs is weer terug, hè? Ja. Welkom terug trouwens, jullie. Fijn dat je ja, bent. Ja, ja. Kijk, deze Griekse vertaling van het Oude Testament dat heet dan de Septuagint. <lacht> en dit is dan ook wat Jezus citeerde. En niet alleen Jezus, maar eigenlijk alle nieuwtestamentische mensen en schrijvers. Nou, Exodus behelst een periode van 82 jaar. Um, en het boek kan heel goed onderverdeeld worden in drie delen. Namelijk uh, Israël in Egypte, Israël op weg naar de woestijn Sinaï en dan Israël in de woestijn Sinaï, bij de berg Sinaï. En in deel 1 hebben we gekeken naar uh, Israël uh, in Egypte. En vandaag gaan, wij in of, uh, gaan we kijken naar die andere twee uh, delen. Aan nou, de vorige studie werden wij aan Mozes voorgesteld. We hebben zijn geboorte gezien. Uh, het wonder dat hij van zijn eigen moeder, ondanks de omstandigheden, uh, nog ja, borstvoeding kon krijgen. Uh, we hebben gezien dat hij opgevoed werd door pri uh, tot prins... We hebben gezien dat hij een keus had gemaakt om de God van de Bijbel te willen dienen. We hebben gezien dat hij een moord pleegde. We hebben gezien dat, zijn, dat hij vluchtte uh, vanuit Egypte naar de uiterste rand van de woestijn. We hebben gezien dat God hem riep om Israël te verlossen. We hebben ook gezien dat hij tot meerdere malen toe echt tegenstribbelde en eigenlijk helemaal niet wilde uh, wat God van hem vroeg. Uh, we hebben vervolgens de tien plagen tegen Egypte gezien en Gods verlossingsplan middels het vergoten bloed van het lam, het pascha. Het Pesach wat Casper uh, dan aanstaande woensdag, aanstaande woensdag toch, uh, gaat behandelen, althans een begin gaat maken. Nou goed, nadat Israël door de farao uiteindelijk na de tiende plaag vrijgelaten werd, vertrokken er zo'n twee miljoen mensen en Ze groeiden uit van 70 mensen tot ongeveer 2 miljoen mensen en ze gingen richting het beloofde land. En volgens Exodus 12:35 gingen zij op weg met gigantische rijkdommen um, dat zij van de Egyptenaren meegekregen hadden. En dit is dan waar wij het verhaal oppakken. Dus we gaan uh, nu dat stuk um, vanaf het einde van hoofdstuk 13 tot en met 18 uh, gaan we in vogelvlucht doornemen. Dus als je je Bijbel bij je hebt, slaat open op Exodus hoofdstuk 13. En dan gaan we zo meteen vanaf vers 17 lezen. Uh, nu de farao de Israëlieten liet gaan, begint hun Exodus. Het begint hun uittocht. En opmerkelijk is de route dat God voor hen koos. Want om in Canaan te komen, vanuit de plek waar zij waren, moesten zij in een, in een noordoostelijke richting gaan. Dus noordoost. Maar God leidde hen eerst naar het zuiden toe. Het verre zuiden. En dat is totaal niet logisch, want het is alsof wij nu vanuit Nijmegen naar Amsterdam toe willen gaan. Maar dan pakken wij de N207, dan gaan we richting de A44 en dan gaan wij richting Den Haag. Dat is totaal niet logisch. Het is een hele grote omweg. Uiteindelijk zouden we daar wel komen, want ja, je, je vindt je weg wel terug. En uiteindelijk zijn zij er ook gekomen. Maar het is niet de logische route. Goed, er staat in Exodus 13, 17 tot 22. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Hoewel het korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen, dat, berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit... Het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd: God zal zeker met naar jullie omzien, en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken zij op, uit Sukkot en sloegen hun kamp op in etam, aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkolom, om hun de weg te wijzen, en s'nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Tot zover. Nou, de reden waarom ik dit, specifiek dit stukje aanhaal, is omdat God Israël van begin tot eind in hun tocht leidde. Hij leidde hen dag aan dag. En hij deed dat met slechts... Eén reden of één doel. En ik had volgens... Ik weet, had ik gisteren een whatsappje gestuurd met een vraag? Ja, oké. Okay. Dus de vraag volgens mij was... Um, um, wat, is de, wat is de reden waarom? Anyway, maakt niet uit. Aan het eind van, uh, van Exodus 13, wat wij net gelezen hebben... vertrekken zij dus um, richting het beloofde land. Maar zij komen pas in nummerie 13... Aan de grens van het beloofde land. Zo'n anderhalf jaar later. En in al die tijd heeft God hen met de wolk en vuurkolom geleid. En Israël heeft God daarin nagevolgd. En dit geldt natuurlijk ook voor ons. Wij die in Christus zijn. God redt ons. Door ons geloof in Jezus Christus. Vervolgens gaat hij ons leiden. En daarom roept Jezus zijn discipelen op om hem na te volgen. Weet u nog, het staat in, in, in Matthäus hoofdstuk 16 en in Marcus 8 staat, als jullie mij willen navolgen, met andere woorden als jullie christen willen zijn, moet je jezelf verloochenen, je kruis opnemen en dan mij navolgen. En dit is precies wat zij ook deden en daarom riep Jezus ons ook op om hem na te volgen en dit impliceert dat, dat Jezus de leiding neemt en dat wij hem horen na te volgen. Dus zoals het voor Israël zaak was om die wolk en, en uh, het vuurkolom te volgen naar de plek waar God in hebben wilde, is het voor ons ook zaak om Jezus na te volgen. Alleen hebben wij geen wolkkolom. Wij hebben geen vuurkolom die wij, die wij volgen. Jezus leidt ons nu door zijn woord, de Bijbel. Jezus leidt ons nu door de Heilige Geest. Wij die wedergeboren zijn. De Geest die woont in ons. En hij spreekt tot ons. Nou, in de vertelling van Exodus zou je kunnen denken, als je dit leest, dat God Israël zuiver naar Canaan toe wilde leiden. He, dus naar, naar die plek toe. Want dat staat er ook op meerdere plekken. En dit is vaak ons denkbeeld over God, dat God ons alleen naar een bepaalde locatie, of positie, of functie, of een bepaald leven toe wil leiden. Maar de vraag is, is dat zo? is dat alleen Gods bedoeling, dat hij bepaalde plekken of bepaalde doelen voor ons heeft, of plaatsen voor ons heeft, voor, voor ogen heeft? Ik geloof dat Gods doel met, uh, met de tocht uit Egypte uh, veel verder ging, en veel dieper ging dan alleen het land van bestemming bereiken, Canaan. In, in uh, uh, Exodus hoofdstuk 19, waar we straks ook naar, toe gaan, uh, naar gaan kijken, staat dit. God spreekt hier. En hij zegt, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op aardensvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Gods doel met het redden van Israël en het lijden van Israël was om Israël tot zichzelf toe te brengen. Het, het was dus niet zozeer een reis naar een land, dat was het natuurlijk wel, maar het was een meer een reis naar de Here toe. God wilde Israël naar zichzelf toe brengen. In de Hof van Eden wandelde God met de mens. Maar door de zondeval is die persoonlijke relatie en de persoonlijke interactie tussen God en mens, die werd verbroken. En dat werd opeens gestopt. Maar door Gods belofte aan de mensheid in Genesis 3, dat Proto-Evangelium, Genesis 3, vers 15, en door Gods belofte aan Abraham in Genesis 12 en 15... Gaat God het mogelijk maken dat God wederom onder zijn kinderen zal zijn? De exodus van Israël is dus niet slechts een uittocht of een ontsnapping. Het is ook een aankomst bij de God die hen gered heeft. En dit gebeurt wanneer God onder het volk zal wonen in de tabernakel. En dat zullen we straks ook gaan zien. Maar goed, voordat Israël op die plek en op dat punt komt... Zijn er een aantal tussenstops? Dus even verder in Exodus um, 13. Oh, dat heb ik eigenlijk ook al gelezen. Vers 20 tot 22, tot en met 22. Zo braken zij op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit, overdag in een wolkolom... om hun de weg te wijzen. en s'nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Dus op het moment dat God hen uit Egypte verloste, leidde God hen door een wolkolom, en, uh, ja, om, om hen overdag niet alleen te leiden, maar om hen ook te beschermen tegen de, de hete zon. En hij leidde hen s'nachts door een vuurkolom. En dit was dus niet slechts bedoeld als een uh, soort GPS uit de oudheid, uh, om hen linksaf en rechtsaf te doen slaan. Maar het bewees... Het bewees ook dat God hun beschermde. God wilde hun ook beschermen tegelijkertijd. Dus door de wolkolom en de vuurkolom te blijven volgen, was Israël in Gods perfecte wil. En ik weet niet of je dat doorhebt, maar het, het zijn in Gods perfecte wil is de meest veilige plaats waarin je kan zitten of zijn. In Gods wil is de veiligste plaats. Exodus 14 vers 1 tot en met 3. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hagirot, tussen Michtel en de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover moeten u uw kamp opslaan, bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, zij zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten. Tot zover. En volgens de vertelling zat Israël op dit moment in Etam, en sorry dat ik geen kaart heb, maar ze zaten op een plek en nu zegt God dus dat zij terug moeten gaan waar zij voorheen waren. Ze moeten teruggaan naar Pi-Hagirot en dit zou op zich geen probleem hoeven te zijn, behalve dat Israël vervolgens in deze plek in een dal ingesloten zou, 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 uh, zou zijn tussen twee rotswanden in en dan alleen nog de zee voor hun. En op een gegeven moment besloot de farao dus om achter Israël aan te gaan. En zo volgde de farao met al zijn strijders Israël naar deze plek toe. En Israël op dat moment kon geen kant uit. Ze konden niet terug, ze konden nergens naartoe. De zee voor hun, rotswanden aan beide kanten en Egypte op hun hielen. Dus toen de Israëlieten het overdonderend geluid van de strijdwagens en de ruiters van het Egyptisch leger hoorden. Toen zij hen in de verte aanzagen komen, werden ze zeer bevreesd tater, en zij riepen tot de heren. En tegelijkertijd begonnen zij tegen Mozes te morren en te klagen. En toen het Egyptisch leger Israël op de hielen kwam, verplaatste God zich op een gegeven moment en hij, in plaats van dat hij voor hen uitging, verplaatste God zich en hij ging achter hen staan, zodat hij tussen Israël, en de Egyptenaren instond om de Egyptenaren tegen te houden. En er staat dus dat het water, eh, toen zij door de Schelfzee gingen, staat er dat het water was aan hun rechter en linkerhand één muur en dat zij over op droge grond eh, door de Schelfzee heen gingen. Maar nadat Israël aan de overkant gekomen was, staat er dat God de Egyptenaren in verwarring bracht en de wielen van hun wagens deed wegzakken, zodat ze met moeite vooruitkwamen. Het ging dus heel langzaam. En waar ze voorheen gewoon gewend waren om gewoon vrij snel met die paarden en die strijdwagens, met, met, op, met hoge snelheid um, te rijden, zorgde God ervoor dat die wielen wegzakten. Dus eenmaal aan de overkant gekomen, liet God Mozes zijn hand over de zee uitstrekken, waardoor de zee over de Egyptenaren terugkeerde. En omdat het leger panser en wapenrusting droeg, verdronken zij allemaal. Ik denk dat als ze boardshorts aan hadden, dat het heel anders gegaan zou, 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 gaan, zou gaan. Maar ja, die, die strijders, die, die, die droegen een hoop wapenrusting. Nou goed, Na dit gigantisch wonder, zong, zong Mozes en Israël een prachtig lofzang. En daarna vertrok Israël richting de woestijn Sur. En nadat zij drie dagen lang reisden zonder water gevonden te hebben, kwamen ze in een plek dat zij Mara noemden. Want alhoewel daar wel water was, was het water niet drinkbaar. Het water was bitter en Mara betekent bitter. Dus zoals gewoonlijk begonnen de Israëlieten wederom te klagen, te morren. Mozes riep weer tot de Heer. en God wees Mozes een stuk hout dat Mozes in het water moest gooien om het drinkbaar te maken. Nou, ik weet niet wie van jullie ooit um, hebben, um, in, in de bergen hebt gewandeld, uh, water bent tegengekomen dat niet te drinken is. Um, als je daar een stuk hout in gooit, dan gebeurt daar echt niks mee. Behalve dat het, water, dat het stukje hout misschien op het water blijft drijven. Dus um, het, het, het stuk hout, dat heeft totaal geen effect op het water. Um, God wilde op dit moment weer een wonder doen. En God wilde zichzelf wederom aan, aan Israël tonen. En zoals God Israël met dit stuk hout voor de zoveelste keer had gered, niet met het stuk hout, maar dat hij hun voor de zoveelste keer had gered, wees dit stuk hout naar het hout waaraan Jezus voor ons gekruisigd werd, waardoor wij vandaag de dag redding kunnen hebben. Dus dit is weer zo'n verwijzing of een aanwijzing naar het toekomstig werk van Jezus Christus. Nou vanaf die plek trokken ze door naar een plek dat heet Elim, waarvan de Bijbel zegt dat daar twaalf waterbronnen waren en zeventig palmbomen. Een echte oase dus. En zij mochten daar rusten, ze mochten daar verfrist worden. En het is maar goed dat zij vanuit Mara daar naartoe zijn gegaan, anders hadden ze dit gemist. En ik zie dat in, in ons leven. wij als christenen soms blijven steken in Mara. Wij blijven soms steken in de plaats. Uh, in, in, die plaats in, in, uh, in, in die plaats Mara, in die, in die bittere plaats. In plaats van dat wij doorgaan naar Elim, die oase. Waar twaalf waterbronnen zijn en zeventig palmbomen. Mara betekent bitter. En soms kunnen wij door teleurstelling, door. Uh, ontevredenheid of door onvrede of door spijt of verdriet of pijnlijden of misschien dat je, doordat je gekrenkt of gekwetst bent, uh, dat je daar blijft steken, dat je bij Mara blijft steken. Uh, dat je daardoor verbitterd raakt en dat je ook niet verder komt. Maar God wil juist dat zijn kinderen naar Elim gaan, toe gaan. God wil... Zijn kinderen naar Elim toe brengen, waar wij verfrisselen worden, waar wij tot rust zullen komen, zodat wij vervolgens weer verder kunnen in het leren kennen en in het dienen van de Heer. Maar als wij verbitterd raken, ja, om welke reden dan ook? Dan belemmeren wij Gods werk in ons, door ons heen, en wij um, belemmeren het werk dat Hij in de gemeente in de kerk van Jezus Christus wil doen. In Hebreed 12, 15 staat dit. Pas op dat niemand de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt. Zie, dus bitterheid kan niet alleen, jezelf schade, uh, uh, of niet alleen voor jezelf schadelijk zijn... Het kan schadelijk zijn voor alles en iedereen om je heen en vooral ook in de gemeente van Jezus Christus. Nou, van die plek braken zij op uit Elim en kwamen in de woestijn Sin. Nou, Sin in de Nederlandse taal betekent natuurlijk helemaal niks, maar het is wel ja, toepasselijk in de Engelse taal. De woestijn van Sin, Sin en zonde. En zoals gewoonlijk begon het volk wederom tegen Mozes te morren en te klagen omdat zij deze keer geen eten hadden. En het was hier dat God Israël voor het eerst voorzag van brood uit de hemel, het manna. En toen de Israëlieten het manna voor het eerst op de grond zagen, zeiden ze, hé, wat is dat? Wat is het? En dat is dan ook precies de betekenis van manna. Manna betekent, wat is het? Dus ze zagen dat op de grond liggen, wat is het? En ze kregen de opdracht van God om het um, elke dag op te rapen. Nou, ik vind het heel apart... Want elke ochtend moesten ze het van de grond oprapen. Genoeg voor die dag. Het bleef ook niet tot de volgende dag. Ze hadden het trouwens, sommigen hadden het gedaan. En de volgende dag uh, was het helemaal verrot en maden en dat soort dingen die kwamen eruit. En het was, was niet, niet pretty. Dus um, ze moesten het elke dag oprapen. En ik weet natuurlijk niet hoe het er toe aan toe ging, toen aan toe ging. Maar wij leren onze kinderen om niets van de grond te eten. Klopt dat? Behalve misschien de 10 second rule of zoiets. Maar goed, dat, dat geldt eigenlijk helemaal niet. Dus wij leren onze kinderen om niets van de grond te eten. En hier moesten zij deze superfood vanaf de grond oprapen om dat, te, om dat te gaan eten. En ondanks dat het voor de Israëlieten in die tijd slechts Gods voorziening van eten was, was het een beeld van de toekomstige Messias, Jezus Christus. Ik weet niet of jullie dit weten, maar in Johannes hoofdstuk 6 uh, had Jezus net de vijfduizend mannen en dan ook nog vrouwen en kinderen uh, gevoed met uh, wat broden en vissen. En toen raakt hij in gesprek met, uh, met mensen heel veel van de, de, de zogenaamde discipelen die haakten af. En um, alleen een klein groepje, met name de twaalf, die, die bleef Jezus gewoon navolgen. En in Johannes 6 spreekt Jezus op een gegeven moment met de, met de menigte... En um, zij hadden het over hun voorouders, die het mannen in de woestijn gegeten hadden. Waarop Jezus inhaakt en tegen hen zei dat zijn vader het ware brood uit de hemel gaat geven. En dan staat er dit in Johannes 6 vers 33 tot 35. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Hij spreekt dus over zichzelf. Ze zeiden dan tegen hem, Heer, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Nu spreekt Jezus natuurlijk niet van een, een lichamelijk honger of dorst, maar een honger en dorst voor de ziel. En dit is precies ook wat... De psalmist bedoelde toen hij schreef in psalm 23, de Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Met andere woorden, ik ben volkomen tevreden, ik ben voldaan. En dit is wat Jezus alleen in een mensenleven kan doen en wil doen en wil zijn. Hij wil ons alles zijn. Hij wil ons tevreden stellen. Hij wil dat wij voldaan zijn in hem. Nou, van die plek ging Israël door naar Rafidim. En ook daar was alweer geen water. En zoals gewoonlijk moorden en klaagde het volk tegen Mozes. Trouwens, wanneer het volk tegen Mozes moordt en klaagt. staat er dat zij eigenlijk niet tegen Mozes klaagden. maar dat zij tegen God klaagden. En dat is wel iets waar ik, waar ik me altijd van bewust was. toen ik nog geen voorganger was. Dat. Ik eigenlijk beter niet kan klagen tegen degene die God over me heeft gesteld. Want dan klaag ik eigenlijk tegen God. Maar goed, dat is even mijn eigen, mijn eigen ding. Ik bedoel hier verder niks mee hoor. Met je, echt niet. <lacht> <lacht> um, goed, Mozes riep wederom tot de heren. En, hij zei te, en God zei tegen Mozes om voor het volk uit te gaan. Naar een bepaalde rots in Horeb. En hij zou God daar ontmoeten. Nou, eenmaal daar moest Mozes met zijn staf tegen de rots slaan, waardoor God water uit die rots zou laten stromen, zodat het volk en al het vee en iedereen daarvan kon drinken. En ook hier is Gods wonder meer dan alleen het voorzien van water. Toen de apostel Paulus aan de Korintiërs schreef dat de Israëlieten in de woestijn het water uit de rots dronken, schreef hij dit, in 1 Korinten 10 vers 4. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots... En die rots was Christus. Dus ook dat verwijst weer naar Jezus Christus. In Johannes hoofdstuk 4, toen Jezus met de Samaritaanse vrouw sprak, zei hij tegen haar dat hij haar kon voorzien van levend water, waardoor zij nooit meer door zal krijgen. Hetzelfde idee, niet lichamelijk, maar voor haar ziel. En dit is hetzelfde als wat Jezus in Johannes 6 over zichzelf zei, dat wie van het brood des levens zal eten, beslist geen honger meer zal krijgen. Het gaat hier om een vorm van verzadiging. De verzadiging van onze zielen, waardoor wij niet meer hoeven te snakken naar wat dan ook. Weet je, er wordt mij wel eens gevraagd wat voor, wat voor hobby's ik heb. Nou, Voordat ik tot geloof kwam, had ik best wel wat hobby's. Ik had heel veel dingen wat ik leuk vond om te doen. En nu ben ik gewoon super, super saai eh, naar, naar, naar die mensen toe. Want ik heb geen hobby's meer. Maar mijn overtuiging, en, en neem me niet kwalijk, ik bedoel hier niks mee naar jullie toe. Maar ik heb zoiets van, hobby's zijn voor mensen die geen leven hebben. Dus, dus. want Jezus zegt, hé, hey, als je dit water drinkt en dit brood eet, zal je naar niks meer snakken. Dus ik hoef niet meer allerlei dingen te doen. Anyway, uh, ik heb geen hobby's. De rots hier in Exodus 17 is dus een beeld van Jezus Christus. Oké, okay, nu gaan we naar door naar Exodus 19. En vanaf Exodus 19 tot het einde van het boek, hoofdstuk 40, bevindt Israël zich bij de berg Sinai. Dat is de berg waar God tot Mozes sprak. Rook, vuur, aardbevingen. De wet, de, de tafelen van steen en, en al dat soort dingen. Dus het is hier dat Mozes dus die ontmoeting met God heeft. En God de wet aan Mozes geeft. En de laatste hoofdstukken in Exodus gaan trouwens voornamelijk om het krijgen van de wet en de bouw van de tabernakel. Nou, het is logisch dat God Israël de wet geeft. Want God heeft Israël een natie gemaakt. Een legitieme natie. Dus zij moeten weten hoe als een, een volk, als, een, als godsvolk, als samenleving... hoe met God en met elkaar om te kunnen gaan. Het was, het was niet zo dat zij maar deden wat ze zelf goed vonden. Nee, God had een doel met hun. En de wet heeft dan twee bedoelingen. Eén is dat de wet de zondigheid van de mens laat zien. Ja, dat geeft Paulus ook aan... Want als, je bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld niet stond dat je niet mag liegen, hoe zou je weten dat je zondigt als je liegt? Heel simpel. Twee is dat de wet voorziet in Gods norm, oftewel Gods standaard, waar de mens naar hoort te streven om goed, om deugdzaam, om um, fatsoenlijk met elkaar te kunnen leven. En de wet bestaat uit uh, drie soorten wetten. Uh, de morele wet, uh, waaronder de tien geboden, de burgerlijke wet, uh, hoe de samenleving hoort te werken, uh, ook de civiele wet genoemd, uh, dus, en de ceremoniële wet, hoe men hoort, uh, God hoort te aanbidden. En volgens de rabbijnen, die dan de hele wet doorgespit hebben, zijn er in totaal 613 wetten, waarvan 248 geboden zijn, dus in de positieve zin, uh, je moet dit 248 keer en 365 verboden, wat men dus niet moest doen. En de meest bekende van die zijn dan de tien geboden. Nou, de eerste vier van de tien geboden zijn dit. He, geen andere goden, uh, geen beeld maken om te aanbidden, uh, de naam van de Heeren niet ijdel gebruiken en je moet de Sabbatdag houden. En deze vier zijn gegeven om de aanbidding van de levende God van de Bijbel zuiver te houden zodat men weet hoe zij met God om horen te gaan. De vijfde is om je ouders te eren en dat is om je familie te beschermen. De zesde is dat je niet met voorbedachte raden um, iemand mag vermoorden. En, en dat is er om de waarde van het leven te beschermen. Kijk maar bijvoorbeeld naar het verhaal van uh, Kijn en Abel. Uh, de zevende is dat je geen overspel pleegt... en dat is er om Gods blauwdruk en de heiligheid van het huwelijk in stand te houden... De achtste is dat je niet mag stelen en dat is er om de rechtmatige eigenaren te beschermen. De negende is dat je niet mag liegen en dat is er om de waarheid te waarborgen. En de tiende is dat je niet mag begeren, wat nogal um, ja, abstract is. Je kan het niet echt zien. Het is een, een zonde van, de van het hart. En het is er, geloof ik, om de waarde van de mens in stand te houden. Want in plaats van dat je begeert wat iemand heeft, ken je door je hieraan te houden, ken je waarde toe aan, die, of aan wie die persoon is. Met andere woorden, ik, um, ik heb heel veel respect voor Marcel de Haan. Ik ken waarde toe aan Marcel de Haan door niet zijn vrouw gering te begeren. Snap je dus, het heeft, het heeft meer te maken met de ander een ander persoon. Dus je richt je weer op de ander. En wat dit gebod ook doet, is um, dat het ons duidelijk laat zien dat wij zondaren zijn. Nogmaals, niemand, kan, niemand van jullie kan zien of ik nu iets of iemand begeer. Het is een zonde van het, van het hart. Maar Paulus zegt voor zijn bekering, uh, hij dacht dat hij uh, de hele wet gehouden had. Hij, ik, ik, op alle fronten heb ik me, um, was hij onberispelijk wat de wet betreft. Totdat hij doorkreeg dat hij worstelde met het begeren wat een ander had. En toen pas besefte hij dat ook hij een zondaar was. Een zondaar die een verlosser nodig had. Dus de wet helpt ons om in te zien dat wij zondaren zijn die een redder nodig hebben. De wet was ook gegeven om Israël te laten weten hoe zij hoorden te leven als Gods heilig volk. Ik weet niet in hoeverre jullie dit weten, maar God had Israël in, in het leven geroepen om hem te vertegenwoordigen. Het was niet alleen zo dat zij een exclusief clubje waren, maar het was juist door hun leven heen, door hun getuigenis heen, dat God wilde dat andere volkeren ook tot hem kwamen. In 1914 stond er dat hij dit deed om... Mensen bij hem te brengen. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds Gods doel. En dat is om mensen tot zichzelf te brengen. Door genade werd Israël verlost uit Egypte. En door de verstrekking van de wet laat God Israël weten hoe zij als een door God verlost volk moeten leven. En dit geldt ook voor ons. Wij die wedergeboren zijn, zijn uit genade door Jezus Christus verlost van de zonde en van de dood. En eenmaal verlost wil God dat wij gaan leven als verloste kinderen van God. In, um, in de 4 staat dat wij moeten wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dus het is niet alleen zo, oké, okay, ik ben nu gered, ik ben nu verlost, ik heb mijn paspoort voor de hemel, maar ik hoef nu niet te doen wat God van mij vraagt, want ik ben toch al gered. Nee, God wil juist dat wij gaan leven zoals verloste kinderen. En daarom is het van essentieel belang dat wij in ieder geval het Nieuw Testament heel goed leren kennen. Het zijn maar 27 boeken. Je kan dat in minder dan uh, 30 uur doorgelezen hebben. In hoofdstuk 19 en 20... Terwijl Israël in de woestijn Sinaï was, ging Mozes meerdere tot meerdere malen toe de berg op om God te ontmoeten. Daar kreeg Mozes de tien geboden, de burgerlijke wetten, de ceremoniële wetten. En daar kreeg Mozes ook de voorschriften voor het bouwen van de tabernakel en hoe Israël God hoort te aanbidden. God geeft aan Mozes de bouwtekening en de voorschriften voor de tabernakel om aan Israël te laten zien hoe zondige mensen een heilige God kunnen aanbidden. Hoe zondige mensen alsnog die relatie met God kunnen hebben. Oftewel gemeenschap met deze heilige God kunnen hebben. En de basis voor deze gemeenschap met God, en dit klinkt heel erg, heel erg bizar, maar de basis voor deze gemeenschap met God is het vergoten bloed, van onschuldige dieren dat de prijs betaalt voor de zonde van mensen. En we zullen hier zo meteen op terugkomen, maar ook dit wijst naar het ultieme offer van Jezus Christus. En weet je, als je het hierover met nog niet gelovige mensen hebt, dan zullen ze ongetwijfeld, vooral vandaag de dag, eh, zullen ze ongetwijfeld verbolgen worden dat God vereist dat een onschuldig dier, een onschuldig lammetje geslacht en geofferd moet worden voor de zonde van de mens. Dat is gewoon not done, ze denken daar niet eens. Dat is, dat is zo ver buiten hun denkvermogen. Dat is zo bizar. Want wat heeft zo'n lief, schattig, onschuldig lammetje nu gedaan? Of wat heeft zo'n lief, schattig, onschuldig lammetje verdiend om op zo'n gruwelijke manier gedood te worden? En het antwoord daarop is natuurlijk helemaal niets. Het heeft helemaal niets gedaan. Het heeft helemaal niets verdiend om op zo'n gruwelijke wijze gedood te worden. Het lam is volkomen onschuldig. En vandaar dat Johannes de doper zei toen hij Jezus zag, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En vandaar dat Peters dit schrijft. Ik weet niet of ik dat hier heb, nee ik heb hem niet. Hij zegt, u weet dat u niet door vergankelijke dingen zoals goud en zilver bent verlost. Uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd. U bent verlost... Door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek. Even verder in de brief zegt hij dit. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. In openbaring wordt Jezus 27 keer het lam genoemd. 27 keer. Dus dit hele offersysteem van het oude testament, en dat zullen wij ook gaan zien wanneer we in Leviticus komen. Het hele offersysteem wijst op het ultieme offer van Jezus Christus aan het kruis. Dus als mensen zeggen van ja, Exodus en Leviticus en Numeri, dat is allemaal zo saai. Er zitten zoveel mooie dingen in die allemaal naar Jezus Christus wijzen. Het is maar uh, net of je het um, herken, herkent of niet. Dus het hele offersysteem van het oude systeem uh, van het Oude Testament wijst op het ultieme offer van Jezus Christus. Goed. U onderzoekt de schriften. Jezus spreekt hier. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. Nogmaals, de Bijbel gaat over Jezus Christus. En uh, in Exodus zien wij een aantal aanwijzingen. En deze aanwijzingen zijn beelden van Jezus Christus. Bijvoorbeeld het paaslam. Het paaslam wijst naar Jezus offer aan het kruis. De schelfzee wijst naar de waterdoop. Het manna wijst naar Jezus als het brood des levens. Water uit de rots wijst naar het levende water. Aaron, de hoge priester, wijst naar Jezus als onze hoge priester. En de tabernakel wijst naar Jezus als de enige weg naar God, de Vader. En De tabernakel was een verplaatsbare tent waar God in verbleef. Dat zullen we ook, uh, ik zal dit ook iets meer uitdiepen wanneer we in, uh, in uh, Leviticus komen. Het had een omheining aan vier kanten, wat de Israëlieten liet weten dat ze niet zomaar naar God toe konden komen. Er was slechts één ingang aan de oostzijde, dus ze konden niet eens boven het hek kijken. En er was maar één ingang aan de oostzijde en dit liet de mensen weten dat er slechts één weg is tot God de Vader. En dit is precies ook wat Jezus zei in Johannes 14 vers 6, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Niemand komt tot God de Vader dan alleen door mij. Hij is de enige weg. En ook die ene opening, die ene uh, ingang tot het, de, de tabernakel was die ene weg. Dat is ook weer een beeld van wie Jezus is. En zodra men binnenkwam was daar een brandofferaltaar, waar men in aanraking kwam met het offerdier. En dit liet men meteen weten dat ze niet zonder een offer in Gods aanwezigheid konden komen. En zo kunnen ook wij vandaag de dag niet zomaar in Gods aanwezigheid komen zonder dat wij eerst het offer van Jezus Christus aanvaarden. Daarna stond het koperen wasvat gevuld met water waarmee Aaron de priester en, en, en de andere priesters hun handen en voeten konden wassen, voordat zij de here gingen dienen. En dit spreekt van het gewassen worden door het waterbad met het woord van God, feestje 5. En zo horen wij dagelijks door het woord van God gewassen te worden zodat wij Jezus Christus gaan leren kennen. Wij moeten hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. Dus alle foute denkbeelden van wie wij denken dat Jezus Christus is, die moet opnieuw in ons als het ware geprogrammeerd worden. Wij moeten gewassen worden, wij moeten hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. Daarna was de ingang van het heilige waarin de tafel voor het toonbrood, uh, waarin de tafel voor het toonbrood stond en dat, dat spreekt ook van Jezus het brood des levens. Ook stond daar de gouden kandelaar dat dag en nacht brandde en de olie dat daarvoor nodig was spreekt van onze diepe nood voor het werk van de heilige geest in ons leven. Daarnaast stond het reukofferaltaar waarop reukwerk continu gebrand werd, waardoor een heerlijke geur naar God toe ging. En dit spreekt van de gebeden van de heiligen die ook continu naar God eh, horen te gaan als een voor God welgevallig offer. En daarna hing het voorhangsel en achter het voorhangsel stond de ark van de getuigenis met daarboven het verzoensdeksel, het verzoeningsdeksel waar Gods glorie verbleef. En dit is waar God en de hoge priester één keer per jaar fellowship of gemeenschap met elkaar hadden. En dit is dus het perfect beeld van hoe wij tot God kunnen komen. Als je een relatie met een levende God van de Bijbel wil hebben, dan moet je via die ene weg tot God komen. Door Jezus Christus, door het kruis. Vervolgens bekeer je je, je beleidt je zonde, je aanvaardt Jezus, je gaat je Bijbel lezen waardoor je Jezus gaat leren kennen, je ontmoet hem elke dag als het brood des levens, je bent elke dag vervuld met de Heilige Geest, je wandelt in de Geest, je bidt elke dag tot God om zo aan je relatie met God te werken en zo wordt je relatie steeds hechter en inniger met Jezus Christus die zichzelf voor jou gegeven heeft. En dit zit allemaal in het beeld van de Tabernakel. Laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel dat u al deze details hier voor ons zo nauwkeurig hebt bewaard. En dank u wel dat wij hieruit deze waardevolle lessen kunnen leren. En zo heer, bid ik voor ons dat wij door uw geest aangespoord worden door de Bijbel te lezen. Meer te lezen, vaker te lezen. Heer, zodat we u gaan leren kennen zoals u bent, zoals u gekend wil worden. Zodat we zullen leren hoe wij horen te leven als uw kinderen als verloste kinderen van God hier op aarde. En Heer, ik, ik weet dat het ja, mens eigen is om soms op de plek Mara te blijven steken. Dus, hier, als er iemand is die op dit moment in Mara blijft of verblijft. Heren, roep hen naar Elim toe, waar zij mogen genieten van de verfrissing en van de rust, van de twaalf waterbronnen en van de zeventig palmbomen. Die heerlijke oase. Help ons, Vader. Wij zijn schapen en wij hebben uw hulp nodig. Want u bent de goede herder. Dus leid ons. Zegen ons. Corrigeer ons. Snoei ons. Zodat we meer vrucht zullen dragen. Voor uw koninkrijk. Voor uw glorie. In Jezus naam. Amen.